0: С вами Юлия и Ксения, и наш подкаст карьера, «Карьера и вино».
1: Здесь мы пьем вино, алкогольное и безалкогольное, рассуждаем
0: о карьере, рекрутменте, ментальном состоянии. Да, и как быть счастливым на рабочем месте, чтобы карьера была в кайф. Я Ксения, HR-специалист, с большим опытом работы в международных компаниях, и думаю, что про работу знаю очень многое.
1: А я, Юлия, карьерный коуч, карьерный консультант, проработала в различных международных компаниях на сейлс-позициях 10 плюс лет, была многочисленный раз кандидатом и стала тем человеком, который принимает на работу. И yeah. тоже знаю много про рекрутмент с разных сторон.
0: И сегодня мы снова продолжаем говорить о собеседованиях и интервью. То, что не договорили в прошлом эпизоде, продолжаем.
1: И вот это желанное интервью. Есть же такой нюанс, как прекрасные поведенческие вопросы, которые так кандидаты не всегда считывают как надо, как хотелось бы
0: рекрутеру или там нанимающему менеджеру. Да, вообще эти вопросы... Приведите пример, когда, и дальше mm. может идти все, что угодно. Они могут быть направлены как и на жесткие навыки, на ваши mm -hmm. компетенции, что вы умеете делать, какие проекты mm -hmm. вы вели и так далее. Были такие практические вопросы, чтобы понять ваши квалификации. Но они могут быть направлены и на мягкие навыки. Вот yeah. как ты сейчас сказала, это поведенческое собеседование, mm -hmm. чтобы узнать не то, с чем вы работаете, а как вы работаете, да. Да. как вы общаетесь в команде, как принимаете решения какие отношения вы видите с начальником? если вы сам начальник, то какой ваш стиль руководства да и так далее То есть вот это все идет уже в поведенческом интервью. И самое лучшим ответом на вот эти вопросы приведите пример, когда вы, это действительно привести конкретный пример, и они у вас в голове должны быть набраны под вот эту вакансию заранее, да, чтобы вас этим вопросом не застали врасплох, mm -hmm. чтобы не было неловкого молчания на пять минут. То есть это здорово, когда кандидат mm -hmm. берет прям секунду, две, три, пять подумать и может это озвучить. На эти интересный вопрос. Мне надо сейчас подумать, чтобы привести надо, пример. Да. Мне нравится такая вдумчивость, меня немного напрягают, когда кандидат сразу бездумно начинает отвечать. Я была таким
1: <с кандидатом, потому что в какой-то
0: момент у меня было столько этих всяких историй, уже накоплено, что это как ну, что мы тут будем. Если у вас есть много историй, не будьте как Юля, сделайте вид, что вы прям задумались, и дальше вы очень структурированно даете свой. Пример. Mm -hmm. Пример, опять же, вот расценивайте его как и самопрезентацию. Это не должна быть история ни в коем случае на 20 минут. Это должен быть кейс, который вы иллюстрируете четырьмя предложениями. Многие компании, например, Star, это же, по-моему, Google, да? Да, 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 они в свое время
1: стали и такими другой. пионерами этого
0: метода. Кстати, у них на интервью
1: они его рассказывают, uh -huh. потому что они дают подготовительную часть, когда они вас отскринили. Я в свое время проходила немножко Google. Сам... Google. Кандидат, же, Google, Google, да, минутка самолюбования и самохвасторства. Они действительно скринят, потом вам назначают несколько educational sessions. Где вам рассказывают про этот старый метод?
0: Вас, вас к собеседованию, к собеседованию, Да, да то есть.
1: То есть сказать да. в Гугле, что вы не знали о том, что вас ожидает. Вообще у вас нет шансов, потому что у вас там они проводят три или четыре
0: сессии за неделю до вот этого mm. интервью. Это очень здорово, потому что компания говорит о своих ожиданиях, как да. собеседование будет проходить. И вот этот вот стар методика, про которую мы с Юлей упоминали. Давай
1: это, скажем, это, что
0: что это шифров, такое? Да? Да. Это стар, ну, как звездочка, да, кто, э, как вы понимаете. S. Это аббревиатура, как нужно рассказывать любой кейс, uh -huh. презентовать или давать примеры. Uh -huh. Это как раз вот тот идеальный ответ будет. Расскажите случай из вашей карьеры, uh -huh. когда вы. С – это Situation, Situation. ситуация, вы даете контекст ситуации, да, что там было за ситуация. T star это target, цель, какая цель была у компании, у вашей команды, как вы хотели эту uh -huh. ситуацию разрешить. A star это actions, что вы как работник, сотрудник предприняли, чтобы
1: достичь
0: цели, да. И R-star – это результаты, к чему вы в итоге пришли. Четырьмя предложениями вы даете конкретный mm -hmm хороший пример, который будут запоминать. Вот знаешь, самое плохое, когда я слышу на собеседованиях, это что-то такое невнятное, описательное, mm -hmm. да? Я такой трудолюбивый, а я такой замечательный, а я вот это, и я никак не могу это запомнить, mm -hmm. и мне это ничего о вас не говорит как о кандидате. Если вы мне упакуете историю, что вы сделали, то есть, мне кажется, даже люди не думают, прилагательными, я могу так сказать, да, люди да. думают глаголами, вот этими словами, действиями.
1: Но мне кажется, тут еще, знаешь, культура, сейчас в пост-СНГшном пространстве наступает mm -hmm. этот момент про действия, когда там тоже на интервью хотят вот слышать по методу стар, и он просто вас в момент стресса, как мне кажется, он очень систематизирует. Вы знаете вот эти четыре буквы, по которым вам нужно пройтись, и у вас нет вот этих отлетов в сторону. И тоже уже идет направление к действию. То есть не то, что uh -huh. вы трудолюбивый или отпускаетесь в философское рассуждение о том, что в моей карьере было много сложных ситуаций и непослушных клиентов. И каждый раз я находил, ну и вот пошло ну, все да. там деле, и все оставались довольны, и компания в плюсе. Тут нужна
0: конкретика желательно еще цифрами если это да, можно и... измерить я понимаю что не все можно измерить но то что вы можете измерить измеряется да? может быть вы сохранили часы работы для вашей команды когда оптимизировали какой то процесс часы команды это деньги посчитайте сколько в сумме вы могли сохранить денег компании
1: и вовремя за субмитивные документы. Да. Это тоже результат. Или то, что остался довольный клиент, и он потом сделал дополнительный заказ, несмотря на всю драму, которая разгоралась в тот момент. Это прям вообще ситуации, хорошо которые идут. Главное тоже, Еще есть такая особенность, я ее вижу по русскоговорящим кандидатам. Да чушь ж греха таить, -то я тоже такой была. Когда люди рассказывают историю, и это очень режет ухо, когда ты слушаешь. Мы, 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 вот, мы, мы, вот мы, мы. Хотела мы. сказать, да. а где в этом я? Я, и о, в какой-то момент ты слушаешь, да, мы, когда мы становимся частью команды, мы себя идентифицируем с компанией, чем дольше мы в этой компании, тем больше мы. Но да, но все... я не нанимаю да, всю команду, команду я да. нанимаю тебя, и тут, что и ты и тут, и тут очень важно, и мои кандидаты обычно говорят, ну как же так, я же там был, или я же была не одна, была целая команда. Я говорю, сейчас нанимают мне команду, ну, процитирую тебя. Им важно понимать, что я сделал, но культурально у нас не заложено. Я последняя в буква в алфавите, что ты выпячиваешься, хвастаешься, ну вот эти все установки. Если вам, вот прям вы видите, что вас это бомбит, вам с этим сложно, сходите на пару сессии, к коучу, к психологу и вот реально с этой темой поработайте. Поверьте, вам это окупится. Mm -hmm. Ну, в карьере долгосрочно, вот если это прям такой вот камень преткновения, и у вас я не выходит из речевой коробки.
0: Вот, я тут сейчас... Да, аппарат. Я просто сижу сейчас махаю руками, да. Мы можем делать потом нарезку смешных моментов. Да, пора речевая коробка. Выйду в окно. и в окно из
1: речевой Вот. Ну, Просто это очень заметно, когда человек ассоциирует, коррелирует себя с командой, но не сам свой вклад обесценивает.
0: Да, согласна. Еще туда же идут все вот эти пассивные залоги, да. Было произведено столько-то, да. столько-то, было достигнуто столько-то результата. Вообще нет. Я сделал, я был ответственный за то-то, за то-то. За
1: такой-то участок mm -hmm. в результате моей работы был получен такой-то результат. И этот результат, он там позволил компании сэкономить 20%, или наоборот, привел плюс 5 клиентов. Тоже еще классно указывать промежуток времени. Но опять же, если вы идете в рамках, там, допустим, большой индустрии, плюс-минус все понимают масштабы, понимают, что в нефтегазе, допустим, проекты делаются не за один год, даже что это все долгосрок. Всегда можно найти какой-то участок, где вы сможете показать, как вы там отработали.
0: Наш посыл, что нужно иметь в голове всегда готовые кейсы, чтобы вас такими вопросами не заставали врасплох. Причем кейсы подготовьте как и успешные, так и, внимание, да. неуспешные. Ну, потому что да. про провал. Вот я тебя спрошу. Да. Юлия, а расскажите мне про проект, который провалился. Этот Вопрос, он и стрессовый вопрос, я задаю его как рекрутер, чтобы посмотреть, как Юля сейчас будет на него отвечать и справляться со стрессом, потому что говорить про неудачи – это сложно. Это тест на мягкие навыки, на такие, как насколько кандидат рефлексивен и может учиться на своих ошибках. Я буду сейчас смотреть тоже, будет ли Юля, говоря про ошибки, говорить их и брать на себя ответственность, или будет говорить, что команда накосячила, и так далее, да? То есть это очень много чего я хочу проверить этим вопросом. Вот как бы ты ответила?
1: У меня есть определенный пример. Я просто сейчас не буду конкретно озвучивать ситуацию. Ну и стратегию. Да, пример. я скажу о том, что был факап с моей стороны. Я вовремя не отправила определенные документы, определенный инвойс клиенту. И что я сделала? Я уведомила клиента, я поговорила с бухгалтерией, чтобы их... Что ты сделала? Да, вот мои что я поговорила с бухгалтерией, я договорилась, что их не заблокируют в системе, что они могут делать дополнительные заказы в нашей компании, потому что это разблокировать клиента – это очень сложно.
0: В общем, ты пошла по damage control, что ты сделала, чтобы не стало хуже.
1: И как результат, да, клиент заплатил, ну, плюс я уведомила своего начальника, мне была тоже это моя тема, я это про себя знаю. Мне важно
0: держать начальство в курсе того, что происходит. И мне окей признавать за собой ошибку. Ну вот я бы еще проанализировала то, что сказала Юля. Обратите внимание, Юля пошла сейчас тот же да, провальный да. кейс, ну, допустим, да. Да, про неудачу расскажите. Она пошла по методу стар. Она сказала, да. что была за ситуация. Была там определенная цель, mm -hmm. да, не сделать хуже, как-то минимизировать вот этот ущерб. Потом она рассказала про свои действия, что mm -hmm. она сделала, чтобы как раз минимизировать ущерб. И результат, чем дело закончилось. Мне кажется, ты в конце тоже добавила еще вот этот вот lessons learned, выученные уроки, что да, ты сделала, чтобы такое не повторялось в будущем, да? Тебе важно держать начальника в курсе, ты да. поставила его в известность и так далее. Вот это будет хорошая такая стратегия ответа mm -hmm. на
1: Да, и не бойтесь сложности. говорить, мы все живем в неидеальном мире, сейчас опять же меняется культура и... Компании тоже важно видеть, потому что, опять же, есть разные позиции с разным пулом задач, и иногда в объявлениях пишут или за глаза говорят, что мы хотим на этой позиции видеть перфекциониста. Я такое видела: перфекционизм, чтобы он там все вычитывал, высматривал, все ошибки замечал. Но это педант. Да, педант. Это определенный тип человека. Если вы такой человек, и вы перфекционист, и вы за себя это знаете, то смотрите компанию, позицию, на которую вы подаетесь. Кейс с перфекционизмом может быть даже считан в
0: некоторых компаниях, не так, как вам хотелось бы. Даже негативно, я думаю, да. это может сочетаться, потому что мне кажется, перфекционист — это такое заезженное слово на собеседованиях особенно. То есть вот в жизни я не видела ни одного перфекциониста, потому что, видимо, они все сидят на собеседованиях. Их там столько.
1: Да, и тут мы тоже вот из этих поведенческих вопросов мы можем переходить к другому блоку, который личностный. Он тоже всплывает как раз после поведенческих вопросов, когда спрашивают про ваши слабые стороны.
0: Да, это как и точка роста, как и да. области вашего развития. Там формулировок будет просто масса. Но они хотят знать потенциально о ваших недостатках и какой эффект они могут иметь на вот эту вот роль, да, и вакансию, mm -hmm. если вы ее займете? Какая твоя стратегия,
1: которая ты в свое время ты меня научила? Вот и к счастью, к сожалению, я пока что ничего альтернативного не нашла, это сказать о качестве, которое не релевантна позиции,
0: Но которое будет про вас правдой. Да,
1: про вас правдой. Допустим, даже если вы сказали про перфекционизм. Не
0: говорите, пожалуйста, да. потому что да. это говорят все, это невозможно слушать про перфекциониста. Да, это
1: в копилку, как ты говорила, про интро, которая все рассказывает свою да. биографию с самого рождения. Да. Ну, сказали, вы уже перфекционисты, вы можете сказать, что у вас, опять же, в зависимости от индустрии. Если вы инженер, то это про… То, что вы перепроверяете чертежи и дата-шипс, и что вы следите за тем, чтобы вся информация была перенесена вовремя. Тоже. И почему это недостаток? А потому что это занимает больше времени. Вот, и, вот, и тогда... Да, и, что... и, иногда mm. в коллективе это не так может считываться. Uh -huh. Иногда это не так может считываться поставщиком. Это может накладывать
0: определенные коммуникационные особенности. Но главное сказать про недостаток. То есть, когда... Вас спрашивают про недостаток, и вы говорите, вот что вы перфекционист, и вот это вот все, что Юля рассказала, но вы не говорите, почему это плохо, это будет считываться, как будто вы сделали комплимент самому себе на мой вопрос о недостатках. То есть вот, нельзя взять какое-то достоинство и преподать его, как будто бы это недостаток. Это будет выглядеть очень заезженная стратегия, ее очень не любят в кандидатах, поэтому реально надо говорить про
1: недостаток.
0: Да, тоже
1: Вопрос, над которым стоит подумать до собеседования, потому что, как Ксения сказала, он может идти в разных вариациях. Кто-то у вас его спросит, какие у вас слабые стороны, где вы видите свое развитие, в каких направлениях. И кстати, ну, мое впечатление, что когда приходится с этим вопросом про развитие, это наоборот. Если компания, особенно она вас берет с запасом на вырост, им тоже важно знать, куда вы хотите mm -hmm. идти, насколько ваш да, мир не идеален, повторяю, это еще не первый yeah. раз сегодня, но им важно понимать, насколько долго вы будете с ними, как вы yeah. себя сами видите. И тем самым они покрывают другой вопрос про как вы видите себя через 5-5 лет. лет. Это такие вопросы, которые вроде бы все знают, но тем не менее на них все равно все ищут определенные ответы.
0: Можно сказать, что это такой целый блок неудобных вопросов. Туда входят как раз вот эти слабые э, стороны. Туда входит, почему вы хотите уйти с вашего места работы. Это опять же работа с мышлением. Если каждый вопрос понимать, зачем он задается. Да, и каждому именно. есть свой неудобный да, вопрос. Да. У каждого своя болевая и точка.
1: Есть, Да, есть определенная коннотация, почему его задают, и есть определенный мотив, почему он звучит именно так, как он звучит. Допустим, в сейлзах очень часто задается вопрос про как бы вы продавали этот продукт или вот эту услугу. Это про то, насколько вы готовы быть амбассадором бренда да. и говорить о том, что вы покупаете определенный
0: бренд, определенный сервис, который этому сопутствует. И вот это хотят услышать. Слушай, вообще, мне кажется, ты затронула такую тему. Это как человек еще кандидат, идентифицируется с брендом компании mm -hmm. как таковой. То есть я могу, это не секрет, я проходила собеседование, и в итоге первое собеседование прошло на ура, mm -hmm. второе собеседование вот именно уже лицом к лицу, мне показалось, оно не было провальным, оно было хорошим, mm -hmm. но после этого мы поняли с компанией, что не я им не подхожу, что они мне не подходят, и мне кажется, это было очень классно, потому что мы уже договорились в конце mm -hmm. собеседования, что по спасибо было приятно но мы не предназначены друг для друга но причина была именно в том что я никак не могла ассоциировать себя вот с этим брендом это был бренд kitchen compliances да вот mm -hmm. эти вот все машины посудомоечные mm -hmm. техника mm -hmm. э, бытовая делаю, техника рекламу, и кем так кем далее, и далее. Да, да мы не будем называть бренд но я никак не могла отличный офис чудесные люди серьезный бренд, он уже там я не знаю на этом mm -hmm. рынке ну давайте обозначим миллион лет вот то есть достойно но ну, я не могла представить что я буду работать на фирму которая производит вот эти вот посудомоечные машины которые у меня стоят дома то есть я не знаю в чем это дело но я видимо привыкла к тек индустрии до этого я работала в стриминговом сервисе был совсем другой антураж, и тут ты вдруг приходишь, и у тебя вот компания да. с посудомоечными машинами. И это было очень честно, что мы разошлись на этом. У -у -у. Поэтому, мне кажется, если вы не можете быть контентны с тем продуктом, что производит компания, с тем, что они вообще делают, да. ценности, вам не надо туда, вы уйдете оттуда очень быстро.
1: Вы можете туда прийти, поработать, это займет Ваше время, нервы, ну, потом поможет, может быть, каким-то психологом заработать, чтобы вас привести. Да, придете снова к нам. Да, придете к нам. Вот, ну, мы рады, конечно, когда, потому что к карьерным консультантам идут не только за тем, чтобы поступить на новую работу, найти ее и так далее. Это также позволяет выстроить карьерную стратегию и разрулить какие-то сложные ситуации, которые имеются на текущей работе. И опять же, не потерять свое я и ощущение
0: самоидентификации при этом. И успешно да. проходить собеседование, да, как раз да, как про раз. этот эпизод. Вот. Давай еще вот. пару неудобных вот. вопросов возьму. А что еще может быть? Ну, вот. смотри, да. многие, я у меня есть подборочка давай. моя и чарная. Да, конечно давай. же, неудобные вопросы. Я их не считаю неудобными. Это мне мои клиенты mm -hmm. говорят, что им эти вопросы неудобны. Mm -hmm. Неудобным вопросом они считают, почему вы хотите уйти от предыдущего работодателя. Здесь mm -hmm. мы снимаем всю неудобность вопроса. Я говорю, всегда забыли про предыдущего работодателя. Никто не хочет... Ну вот мотивация от чего-то, mm -hmm. она yeah. всегда слабее мотивации, к чему вы хотите прийти. То есть этим вопросом компания хочет услышать, почему вы хотите прийти именно к ним. То есть что у них такого есть там интересного, mm -hmm. что вам нравится. И вот так вот вы можете построить ответ на этот вопрос. Потом неудобный вопрос — это объяснить э, провалы в резюме, если они есть. Если они у вас есть, не циклитесь особенно на них. Мы, мне кажется, говорили это, про да, это да, в про резюме, резюме да. да. Но вы можете, опять же, такая же техника представления mm -hmm. этого на собеседовании, что вы одним предложением говорите, что там такое случилось, одним, и пятью предложениями говорите, чем вы в этот момент занимались и как вы развивались как профессионал в это время.
1: Да, и главный момент, что я услышала от тебя, не зацикливайтесь, не давайте этому большого да. акцента. Очень быстро. Очень быстро и иногда по пунктам. Вот на твой вопрос, почему вы хотите к нам или почему вы уходите от своего прошлого работодателя, если вы по пунктам назовете конкретно почему, зачем вы идете, это всегда. Очень хорошо у вас продает как кандидата. Да. И опять же, тоже часто кандидаты мои, они уходят в истории или говорят о том, что я хочу спасти мир. Ну, особенно сейчас в, в возобновляемых источниках, mm -hmm. кто идет вот в тему новой энергетики, вот там истории про возобновлять мир. Давайте будем честны. Да, есть, конечно, аспект про то, что мы хотим причинить добро, но большинство из нас эгоистичны, и мы хотим каких-то своих целей достичь, и это нормально говорить об этом работодателю конечно, тема зарплаты что вы хотите, просто потому что там больше денег платят, это будет весьма откровенно, но в то же время если вы скажете, что вы идете за компанией и вам откликаются ее ценности но, кстати, с ценностями с примером, с примером mm -hmm. очень аккуратно если вы говорите про ценности вам может прийти встречный вопрос а какие именно mm -hmm. ценности и вы озвучиваете, если это релокационный вопрос, вы <связываем> можете сказать, что вы хотите поработать именно в этой культуре, культуральной среде, и вы можете сказать о задачах, потому что уже к этому моменту, скорее всего, работодатель вам озвучил задачи, с которыми вы будете работать, привел диаграмму компании, рассказал какие-то фокусы про рынок, это тоже показывает, насколько вы слушаете то, что вам говорят, <связываем> и вы можете привести примеры
0: непосредственно опираясь на те презентации, которые вам показал работодатель. Да. И закольцуем, мне кажется. Я придумала, как закольцевать наш подкаст сегодня. Кому-то неудобный вопрос — это если у вас вопросы к нам и да, это да, закольцовывается конечно. на наше начало подкаста когда мы говорили что вы две равные стороны в собеседовании и вот честно как рекрута скажу не дай бог у вас к этому моменту нет вопросов да. <laughs> потому что да. это нет ничего более странного чем мы сейчас очень все прекрасно общались и в конце если у вас вопросы к нам и кандидат говорит нет у меня никаких вопросов я не понимаю как такое может быть потому что как минимум кандидат может задать три вопроса про саму роль, если что-то там осталось до сих пор невыясненным, про команду, с кем он будет работать, про какие там, я не знаю, стейкхолдеры там, э, будут принимать решения, с кем роль взаимодействует, ну, понятно, что с начальником, с клиентами, но ну, с кем-то еще, может быть, там еще есть какие-то скрытые игроки. Можно, можно спросить
1: про задания, конкретные задания про рабочий конкретный,
0: день э, вашей DPA. Да. Да. Конкретные результаты, которые они ожидают от кандидата через полгода, через год. И в конце концов можно выйти на самый последний уровень, на уровне, мы говорили, первый уровень – сама работа, второй уровень – команда, третий уровень – сама компания. Понятно, что не надо спрашивать ценности компании, если они прописаны, но какая культура компании она формальная, неформальная, да, то есть ну, не в такой формулировке, но как бы вы описали культуру компании? И если чувствуете, что идет прям все очень-очень хорошо, самым последним вопросом при условии, что собеседование пришло удачно, вы можете спросить человека, который вас интервьюировал, а что он сам любит в работе. Своей... Ой, это
1: очень классный вопрос, день. я его сама тестировала а. и кандидаты, и вы можете тоже дать ему разные вариации этому вопросу, а что лично вам нравится в компании, в вашей работе, я иногда еще спрашиваю, а как вы видите развитие этой позиции да. в будущем, потому что мне это дает, и кандидаты приносят аналогичные отзывы, что это дает понимание, в какую команду вы приходите. Да. То ли там будут люди вот горизонтального роста, когда все сидят и ну, так вот, экспертные uh -huh. эксперты, uh -huh. или же, наоборот, это про компанию динамичную. Сейчас очень много на рынке в разных индустриях происходят процессов так называемый спин когда от больших корпораций отделяются маленькие компании. Uh -huh. Этому есть много причин. И как раз в этих компаниях происходят интересные достаточно процессы, они вроде со старым мышлением, но с новыми идеями, и их прям вообще очень здорово такие вопросы задавать, потому что вы вообще поймете, какой перед вами менеджер, и как вам, лично вам, как вам будет с этим человеком работать. Слушай, а когда спрашивать про вот этот знаменитый вопрос про зарплату, и когда вы мне и приш... и когда вы а оффер вот пришлёте? Это...
0: Обсуждение зарплаты и salary negotiation — тему следующего нашего <с fille> эпизода. <с Savior> ну, давай, продолжаем. Да.
1: <dripping> Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте ваши комментарии, ставьте там всякие колокольчики, обознавательные знаки, что вы нас слушаете. И покупайте пино нуар. И пино нуар или рислинг. Выбирайте, что вам подходит под настроение. И не стесняйтесь говорить о карьере это. и предлагать свои темы. Все, 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 всем пока-пока.